0: Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir das ermöglicht haben. Das war auch ein Vorschlag von mir, dass man halt die Flächen in der Außengastronomie erweitert. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt bis zum Ende der Corona-Pandemie-Zeit. Ich glaube, es bringt nichts zu sagen, wir machen das jetzt ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger, sondern solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir halt mit diesen Hygiene- und Abstandsregeln leben müssen, muss halt die Möglichkeit für die Gastronomie da sein, diese weiteren Außenflächen auch zu nutzen. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten Politalk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge meines Podcastes. Natürlich Stefan. Ich freue mich, dass ihr Zeit findet, wieder reinzuhören. Ich bin ja nicht allein in diesem Podcast, sondern ich mache ihn zusammen immer mit der ehemaligen WDR-Journalistin Elita Wiegand. Hallo Elita. Hallo Stefan, ich grüße dich. Und wir haben eine Besonderheit, weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bisher haben wir diesen Podcast ja immer übers Internet gemacht. Wir haben uns nie gesehen, Dieter und ich. Wir haben uns immer nur gehört. Jetzt verrätst du das, Stefan. Das ja, natürlich. Und jetzt sitzen wir uns das erste Mal gegenüber. Wir können uns in die Augen schauen.
1: In deine schönen blauen Augen. Oh, ebenso, 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 ebenso.
0: <lacht> ähm, ja, das finde ich echt viel, viel angenehmer. Und gab ein paar Rückmeldungen, ne, dass wir uns immer ins Wort fallen. Ich glaube, das lag daran, dass wir uns einfach nicht gesehen haben. Das machen wir ab heute ein bisschen anders und sehen uns mal. Und ich begrüße ganz herzlich einen Gast in unserer Runde heute, die Sprecherin der Altstadtwirte und Besitzerin des Knotens in der Altstadt, eine absolute Kultkneipe, wo ich auch sehr gerne bin. Hallo Isa Fiedler. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung, schön hier zu sein.
0: Und äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Letzten Dienstag für weitere vier Jahre gewählt als Sprecherin der Altstadtwirte. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich. auch. Danke. Unser, unser ich gratuliere auch. Unser Thema heute ist die Situation der Gastronomie, besonders in der Altstadt. Wie ist eigentlich die Lage? Und dazu haben wir dich eingeladen. Mhm. Ja, und die Frage ist
1: natürlich, die uns alle, alle interessiert, was passiert in der Altstadt, was passiert mit der Gastronomie, was passiert mit den Wirten?
2: Also die Lage ist nach wie vor super angespannt und total schwierig und wir arbeiten quasi täglich gegen unsere Verluste an. Und das betrachte ich als die eigentliche Schwierigkeit, weil wie viel kann und soll der Staat denn noch helfen, dass wir alle überleben? Also wir werden einfach Lösungen brauchen, dass wir das aus eigener Kraft wieder schaffen und da fehlt vielen im Moment einfach die Perspektive. Mhm. Einige haben noch gar nicht geöffnet. Das ist halt auch ein Problem an der ganzen ja, Stadt. das sieht
1: man auch, wenn man durchgeht. Wie ist das bei dir persönlich? Du musstest natürlich auch die Sitzplätze reduzieren von 100, habe ich gelesen, auf... 28. 28. Wie verkraftest du das? Was machst du?
2: Also finanziell ist es echt schwierig. Wir haben Gott sei Dank eine recht große Außenterrasse. Wir durften sie auch vergrößern und verlängern. Richtung Burgplatz gesehen haben wir uns etwas ausgedehnt bis zur Ecke. Das heißt, bei den Terrassensitzplätzen habe ich sogar noch äh, in einstelliger Zahl dazu gewonnen, Aber nichtsdestotrotz holt man einfach nicht das auf, was man quasi drinnen verliert. Und das ist ein Problem, das im Moment im Prinzip jeder Betrieb hat. Viele Gäste haben Angst, in geschlossenen Räumen zu sein. Stichwort Aerosole. Das heißt, man hält sich grundsätzlich gerne länger draußen auf. Da, wo es möglich ist, gibt es größere Terrassen. Aber es gibt ja auch äh, Betriebe, die schon rechts und links einen Nachbarn haben und eben sich nicht vergrößern können. Und die gucken dann halt jetzt in die Röhre. das ist... Ganz
1: schwer. Nun hast du gerade gesagt, es sind dringend politische Lösungen gefordert. Welche könnten das denn sein, Stefan?
0: Na, was Isa gerade schon gesagt hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die Menschen gehen gerade nicht rein, also braucht man Platz draußen. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir das ermöglicht haben. Das war auch ein Vorschlag von mir, dass man halt die Flächen in der Außengastronomie erweitert. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt bis zum Ende der Corona-Pandemie-Zeit. Ich glaube, es bringt nichts zu sagen, wir machen das jetzt ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger, sondern solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir halt mit diesen Hygiene- und Abstandsregeln leben müssen, muss halt die Möglichkeit für die Gastronomie da sein, diese weiteren Außenflächen auch zu nutzen.
1: Mhm. Nun habe ich, das wusste ich gar nicht, dass es eine Art Terrassengebühr gibt. Ist das richtig? Ja, die ist auch nicht zu knapp. Also die Stadt erhebt normalerweise eine Gebühr
2: dafür, dass wir überhaupt Tische und Stühle vor die Tür stellen dürfen für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums. Wenn man also eine, ein Privatgrundstück hat und dort eine Terrasse hat, dann kostet es nichts. Aber wenn man den öffentlichen Straßenraum nutzt, dann kostet es halt und diese Gebühren sind für dieses Jahr bis 31. Oktober äh, nicht erhoben worden. Bereits gezahlte Gebühren sind zurückgezahlt worden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert ab 1. November mit den Terrassengebühren, weil es gibt durchaus die Möglichkeit von der Satzung her, dass wir das ganze Jahr über die Terrassen betreiben können. Wettertechnisch muss man sich dann halt überlegen, wie man es denn hinbekommt, ob die Menschen dann draußen überhaupt bei den kalten Temperaturen noch sitzen wollen. Mhm. Und wie man das bewerkstelligen kann, das ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Aber auch das nächste Jahr ist ja planungstechnisch schon bei uns quasi vor der Tür. Was ist denn im, im nächsten Frühjahr? Ich was denke, das ist die
1: entscheidende Frage wahrscheinlich eben auch wirklich genau für die Politik. Was passiert ab Papst, Stefan?
0: Da geht das Gleiche wie vorhin. Ich finde, die Terrassengebühr darf nicht erhoben werden bis zum Ende der Corona-Pandemie-Zeit. Die Stadt verzichtet da freiwillig auf ihre Einnahmen. Das finde ich richtig, weil das gibt Planungssicherheit und es gibt eine Entlastung für die Menschen in der Gastronomie.
1: Mhm. Nun hat die Hoga gefordert, dass die Sperrstunde verkürzt wird. Das heißt, von zehn vielleicht bis auf Mitternacht. Wie stehst du dazu? Also, äh, wir
2: haben eine Sperrzeit für die Terrassen, grundsätzlich von Mitternacht.
1: Ach, das habt ihr schon. Das
2: Gilt generell. so Und äh, das Landesemissionsschutzgesetz gibt auch nicht wirklich viel mehr her. Das heißt, Terrassenverlängerungen sind nur dann möglich im Moment über Duldung. Das ist die eine Variante. Also im Moment wird bis 1 Uhr nachts geduldet. Aber auch nur in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bezogen auf die Altstadt, um die Situation ein wenig zu entzerren. Das ist entstanden, weil die Altstadt sich einer außerordentlichen Beliebtheit erfreut, was uns <lacht> natürlich als Wirte freut.
1: Aber, Aber nicht unbedingt als Gäste, oder doch?
2: Als Gäste auch. erfreut es mich auch, weil warum gehe ich in die Altstadt? Ich gehe ja da nicht hin, um einsam zu sein, sondern um andere Menschen zu treffen. Und insofern freue ich mich, wenn ich da viele Menschen treffe. Die Frage ist natürlich, die Altstadt ist relativ eng gebaut. Und wenn die Gastronomie im Innenbereich nicht so angenommen wird wie sonst, weil die Menschen draußen sein wollen, dann knubbelt es sich natürlich unter Umständen mal auf den Straßen und Plätzen. Und Genau das ist passiert. Und dann hat man halt versucht, Lösungen zu finden, möglichst pragmatisch, wie man das Ganze ein bisschen entzerren kann. Und deswegen wird diese Terrassensituation im Moment bis 1 Uhr nachts geduldet, dass wir die Terrassen draußen haben. Wir würden uns jetzt in dieser Phase natürlich auch über 2 Uhr nachts, sage ich mal, freuen. Das wäre schon grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es rettet am Ende des Tages immer noch niemanden. Also mhm. es macht das Leben leichter und es erhöht auch vielleicht ein bisschen die Einnahmen, aber es wird uns nicht retten. Mhm. Retten kann uns in meinen Augen, außer dem üblichen Impfstoff, Gegenmittel etc., Technik. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube einfach, dass wir in unserem Land so weit sind, dass wir mit Technik dieses Problem in den Griff bekommen können, gerade was Aerosole im Innenbereich mhm. angeht.
1: Ich würde aber trotzdem noch mal ganz gern zu den Sperrstunden kommen, weil das gilt ja dann nicht nur für die Altstadt, was DEHOGA gefordert hat, sondern wahrscheinlich für ganz Düsseldorf und auch für Köln natürlich. Wie stehst du dazu?
0: Also ich würde da ungern dran rütteln wollen, ehrlich gesagt, weil die Leute müssen ja auch irgendwann noch mal schlafen. Es ist, Man muss sich arrangieren. Ich finde, dass Freitag, Samstag die Duldung bis 1 Uhr in Ordnung, weil in der Tat, ich habe es mir vor Ort mehrfach angeguckt, es entzerrt wirklich die Ströme. Aber so eine Verlängerung bis 2 Uhr, da würde ich jetzt nicht mitgehen wollen, weil es gibt auch sowas wie Nachtruhe und bei aller Sympathie und Solidarität für die Gastronomie, da glaube ich, muss man bei der alten Regelung bleiben.
1: Das ist ähnlich, muss ich sagen.
0: Aber Isa, sag mal, gibt es überhaupt Menschen gerade, die äh, in den Knoten gehen und da bleiben? Also wie viele Leute, du hast ja gesagt, 28 Plätze gibt es, also die du machen könntest, 28 Menschen, die reingehen könnten. Passiert das überhaupt? Ja, das
2: passiert bei uns, ja. Ähm, die Leute gehen aber mit einer Intention rein, also der Knoten ist eine Partykneipe, das ist zur Erklärung vorweg, für die, die ihn nicht kennen. Die Leute wollen eigentlich gerne tanzen, tanzen und singen und feiern. Und mein Hauptjob ist es gerade, außer ihnen Bier zu zapfen, Spielverdaberin zu sein. Also ich stehe permanent hinter irgendwelchen Menschen und sage, würdet ihr euch bitte wieder hinsetzen? Nein, ihr dürft nicht tanzen. Bitte die Maske aufziehen auf dem Weg zur Toilette und singen ist auch verboten. Also es ist wirklich schwierig. Gerade diese Kultur des sich Treffens und auch mal miteinander ein bisschen zu feiern, das ist natürlich ein ganz wesentliches anliegen von uns dass wir das wieder zurückbekommen weil das bedürfnis der menschen danach ist einfach da mhm. also das merken merken wir auch an uns selber wir hören musik und irgendwann und tanzen fangen wir an zu zucken und erwischen uns selber dabei und denken, oh, nicht hm. zucken, ne, weil ich könnte ja auch einen anderen animieren. Ja, ich, denke, man
0: das kriegt ich doch
1: schon ganz leuchtende Augen. Äh, nee, nee, aber ich habe das ja in der
0: Altstadt gesehen. Ich sehe ja diese ganzen jungen Menschen, ne, die ich, ich kann mich ja gut erinnern, wie ich, als ich jung war, wie ich unterwegs war und man sieht das, diesen Lebensdurst, diese Lust irgendwie wieder zu feiern, gesellig zu sein, das ist natürlich nachvollziehbar. Also ich verstehe das schon sehr gut, dass dieser Drang da ist. Ja. Und ich ja verstehe das auch, dass das auch echt anstrengend ist, wenn man da andauernd Hinterstehen muss und sagen muss: Nein, bitte so rum, so rum, so rum.
1: Also als post Ja.
0: Das in ist den natürlich Zeiten. schwierig.
1: Das, was ich sehr spannend fand, dass du gerade die Technologien angesprochen hast, die ja durchaus da sind, die wir wahrscheinlich eben tatsächlich nutzen müssen. Du hast jetzt schon eine Idee, wie du das bei dir einsetzen könntest.
2: Ja, also ich habe mir etwas angeschafft, von dem ich noch nicht weiß, ob ich damit einen politischen Erfolg erzielen werde, in dem Sinne von, dass es dadurch zu Lockerungen kommt. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Betrieb sicher gemacht haben. Und zwar haben wir Luftreinigungsgeräte angeschafft, die es schaffen, die Aerosole aus der Luft rauszufiltern, also Viren, Bakterien. Das gibt es bereits. Das gibt es bereits und die sind zertifiziert, die gibt es auch nicht erst seit gestern. Das Thema Luftreinigung ist kein Thema, mit dem ich mich bis jetzt vorher in irgendeiner Form ernsthaft beschäftigt habe. Aber das ist halt in meinen Augen der einzige Weg, bevor wir einen Impfstoff bekommen, dass wir ansatzweise wieder Normalität herstellen können. Die können halt bis zu 99,9 Prozent der Bestandteile, die wir äh, eben nicht in der Luft haben mhm. wollen äh, und nicht einatmen wollen, herausfiltern. Und das ist du hast das schon angeschafft, wenn ich, ich das richtig das verstehe. Nun ist es ja
1: eine Frage der Kosten. Ja, also diese Geräte Nenn sind natürlich
2: nicht wirklich günstig, aber für das, was sie leisten. Und wenn sie uns Normalität zurückgeben, sind sie bezahlbar. Mhm. Es gibt äh, drei Hersteller in Deutschland und die Geräte kosten... Je nach Hersteller so zwischen zweieinhalb und 5000 Euro, sag ich mal.
1: Was sich wahrscheinlich nicht weniger leisten kann. Müsste da auch die Politik agieren?
0: Also die Politik muss sich einmal ja entscheiden, wie kann ich jetzt gerade im Herbst, wo das Wetter schlechter wird und wenn die Gastronomie gerade in der Altstadt auch überleben will, wie auch manche Konzepte ja gerade nicht gehen, also dieses Partykonzept, diese Tanzen, Diskotheken, Clubs und so, das funktioniert ja gerade alles nicht, müssen wir uns überlegen, welchen Weg wollen wir gehen? Also geben wir Zuschüsse, geben wir Geld, was irgendwann endlich sein wird, weil wir können nicht per se die halbe Altstadt jetzt durchfinanzieren, sag ich mal salopp, oder verzichten wir an der einen oder anderen Stelle äh, selber auf Geld, das ist die Abteilung Terrassengebühr, was ich finde, kann man zum Teil dann halt auch gehen und machen. Äh, das ist eine finanzielle Unterstützung. Wir müssen entscheiden, ermöglichen wir in der Politik einfach Sachen, das ist die Abteilung Außengastronomie, wir ermöglichen auf einmal Sachen, die vorher nicht da waren, das ist ein Weg des Umgangs. Und dann ist die Frage, ist Technik dann wirklich eine Lösung? Also, weil wir wollen jetzt auch nicht 100.000 Heizpilze auf einmal wieder im Herbst in Düsseldorf sehen, weil niemand mehr reingeht. Und wenn Technik ein Weg ist, um halt in Innenräumen die Luft wirklich zu filtern, Aerosole rauszusaugen, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr unterstützenswerter Weg. Das könnte eine Lösung in der Tat sein. Wenn das zertifiziert ist, was ich jetzt nicht weiß, und der TÜV muss da, glaube ich, mal drauf gucken, wenn man einen Ansatz Weise sagen kann, das ist wirklich ein probates Mittel, maximal ein Restrisiko zu minimieren, dann sind wir in der Politik, glaube ich, gefordert zu überlegen, okay, wie kann man das denn dann fördern oder kann man sich an solchen Anschaffungskosten äh, beteiligen, beteiligen oder ja. werden mhm. die anders nochmal abgeschrieben. Also, dann, also auf der finanziellen Seite muss man dann überlegen, wie man dann einen Anreiz in der Tat schafft oder Entlastung wieder schafft, wenn die Gastronomie diesen Weg geht.
1: So, wir wünschen dir natürlich, dass äh, der Knoten buchstäblich platzt <lacht> und äh, wir Lösungen finden für den Herbst.
0: Toi, toll, toi. Und ich hoffe mal, dass das wirklich funktioniert mit der Technik.
2: Also ich bin mir sicher, es funktioniert, weil die Geräte an sich sind ja schon TÜV-zertifiziert. Also das ist nachgewiesen. Okay. Da gibt es verschiedene Studien zu. Unter anderem hat die Bundeswehr-Uni in München eine Studie dazu veröffentlicht, mhm. die sagt, die sind sogar teilweise gründlicher als lüften. Das ist sensationell. Das das eigentliche Problem ist, was es natürlich nicht löst, es ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, wir haben nach wie vor die Situation Maske und Abstand. Und die Frage ist, wie ist das umsetzbar? Jetzt ist es in der Gastronomie ja so, dass wir zehn Personen aus zehn unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch bereits sitzen dürfen ohne Maske hm. und ohne Mindestabstand. Da gehen wir also bewusst für uns selbst immer ein Risiko ein hm. und sagen, in Zehnergruppen ist das okay. Und hm. ich träume halt von so einer Situation, dass wir quasi... Zehnergruppen über einen Spuckschutz, also über Plexiglas oder was auch immer mhm. voneinander trennen können, mhm. aber dann halt innerhalb dieser Zehnergruppe, dass da dann am Tisch, sage ich mal, tanzen erlaubt ist. Also das heißt nicht, dass sie über die Tische gehen müssen, aber und auch nicht äh, Paar Tanz auf der Tanzfläche, sondern einfach dass man um den Tisch stehen kann und ein bisschen mhm. hin und her wackeln darf und vielleicht auch mal singen darf. Also das ist halt das, worum es uns geht, dass wir einfach ansatzweise wieder ein Stückchen Normalität zurückbekommen. Und ich glaube, das ist ein Weg. Und das könnte auch ein Weg für die Clubs sein. Mhm. Also ich glaube, wenn wir das schaffen, so ein Gesamtkonzept zu konstruieren, das dann genehmigungsfähig ist, dass wir dann den Weg hätten, die Gastronomie zu retten. Und insofern bin ich da natürlich völlig bei dir. Da ist Hilfe bei den Anschaffungskosten notwendig, wie diese Hilfe im Einzelnen sein kann. Also ob jetzt über Finanzierung oder Zuschüsse oder wie auch immer. Da können wir danach diskutieren. Wichtig ist erstmal, das Konzept, wasserdicht zu haben, dass es umsetzbar ist für die Betriebe. Und dann können vielleicht auch wieder Betriebe aufmachen, die bis jetzt noch geschlossen sind.
0: Das wäre sehr wünschenswert. Weil generell, ich finde, wir sind in so einer dritten Phase in der Pandemie angekommen. Die erste Phase war für mich, die Zeit des Runterfahrens und des kompletten Lockdowns. Dann gab es die Phase des Hochfahrens, der Öffnung. Und jetzt kommen wir genau an die Stelle, es gibt derzeit keinen Impfstoff. Wahrscheinlich wird das ein Jahr, anderthalb Jahre, vielleicht auch sogar zwei dauern, bis er gefunden ist, bis er produziert und verteilt ist und bis wir so eine Impfquote haben, dass wir sagen können, okay, wir können wieder auf Hygiene, Abstandsregeln, auf Maske, alles verzichten. Und jetzt kommt halt die Phase, wo man genau Konzepte suchen muss. Das ist für uns ja alles eine komplett neue Situation, Konzepte suchen muss, wie man wieder Normalität leben kann, wie man Alltag leben kann. Wir sehen das in Schule und Kita, da gibt es jetzt Regelbetriebe wieder. Ich kenne viele Firmen, die gehen jetzt wieder in den Regelbetrieb. Wir werden in dieser Zeit niemals weiterkommen. Und das wird die Bevölkerung, glaube ich, auch die Menschen in Düsseldorf niemals mitmachen, wenn wir immer nur sagen, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Nein, es gibt keinen Weihnachtsmarkt. Nein, die Clubs werden alle für ein Jahr geschlossen. Kein Fußball, kein
1: Eishockey. Gar nichts,
0: kein Eishockeyspiel. Es gibt kein Handballturnier mehr. Es gibt keine Aufführung im Komödchen, im Zack, wo auch immer, in der Oper, im Theater. So, wir werden also jetzt alle neue Konzepte entwickeln müssen, wie so etwas möglich ist. Grundvoraussetzung finde ich auch, Gesundheitsschutz hat immer ober Priorität. Es muss von den örtlichen Behörden auch genehmigt sein vom Gesundheitsamt, im Zweifel auch vom Land, wie bei dem Konzert, was wir gerade hier in Düsseldorf planen am 4. September. Das muss dann immer klar sein, dass die Fachleute auch ein Go gegeben haben. Aber so einen Weg zu gehen, genau was du beschrieben hast, so wie kann man diese Normalität versuchen zu organisieren unter diesen Bedingungen, so, das ist glaube ich ein sehr, sehr wichtiger, weil die Menschen und wir brauchen einfach eine Perspektive, wie es gehen kann. Wir werden das auf Dauer sonst alle nicht mitmachen. Und deswegen bin ich da sehr dafür. Vielen Dank, liebe Isa Fiedler, dass du mit uns gesprochen hast. Das war sehr, sehr interessant und informativ. Vielen Dank, liebe Elita, dass du wieder mit dabei warst. Das war sie auch schon, die sechste Ausgabe meines Podcasts. Natürlich Stefan, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, nächste Woche hört ihr wieder rein. Und ich verweise noch, wenn ihr noch mehr Podcast hören wollt, auf den Podcast der Grünen in Düsseldorf. Die haben nämlich auch einen eigenen, der heißt Grünfunk. Den findet ihr auf der Seite der Partei. Bis dahin eine erfolgreiche, gute Woche. Bleibt gesund. Bye-bye. Danke. Tschö.
1: Tschö.